0: Dazu auch zwei Kaiserinnen, eben die schon genannte Gattin von Konrad II., der er viel von seiner Macht und seinem Einfluss und seinem Werden eigentlich verdankt. Die war gebildet, die konnte lesen und schreiben im Gegensatz zu ihm und die hat auch einen gewaltigen Besitz, nämlich das damalige Burgund, mit in die Ehe gebracht.
1: Ja und was es mit diesen Frauen auf sich hat? Das hören Sie gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Upgrade Hospitality Podcasts, diesmal mit dem Mitschnitt meiner Radio Potsdam Reisefieber-Sendung aus Speyer. So viel sei verraten, es geht selbstverständlich auch um das Welterbe, den Dom zu Speyer. Es geht aber noch um ein weiteres Welterbe, nämlich Schum. Was es damit auf sich hat und was es mit einem Bundeskanzler, einem ehemaligen Bundeskanzler auf sich hat und warum es auch um Technik geht, das hören Sie gleich hier im Mitschnitt der Sendung. Am Studiomikrofon ist diesmal ausnahmsweise Paul Schröder. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Radio
3: Potsdam, das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland, Das Reisefieber. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Radio Potsdam Reisefieber. Auch heute geben wir Ihnen wieder, wie an jedem Samstagvormittag, einige schöne Empfehlungen für Ihre nächste Urlaubsreise. In der vergangenen Woche haben wir das Bergische Land besucht. Heute reisen wir mit Ihnen nach Speyer. Was es dort alles zu erleben gibt, das erfahren Sie in den nächsten zwei Stunden hier im Radio Potsdam Reisefieber. Ich bin Paul Schröder, bin Ihr Reiseleiter an diesem Samstagvormittag. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Yeah, I say thank you. Neue Musik von Gestört, aber geil und Anna Gray mit Thank You. Elf Minuten nach neun, schön, dass Sie mit dabei sind. Hier ist Ihr Radio Potsdam Reisefieber. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute Speyer in Rheinland-Pfalz. Speyer wurde einst von den Römern gegründet und ist eine... Der ältesten Städte hier bei uns in Deutschland. Die 50.000 Einwohnerstadt Speyer liegt am Rhein südlich von Mannheim und nördlich von Karlsruhe. Von Potsdam sind es nach Speyer gut 600 Kilometer. Mit der Bahn erreichen wir Speyer in etwa sechs Stunden. Vom Bahnhof in Speyer können Sie ganz bequem mit dem City Shuttle Bus einmal quer durch die Innenstadt bis zum heutigen Gewinnhotel fahren, das wir Ihnen später noch einmal genauer vorstellen werden. Unser Reiseexperte Peter von Stamm hat sich in Speyer in einen Bus gesetzt und zwar in den Bus der Linie 565 und hat auf seinem Weg ins Hotel Speyer am Technikmuseum zwei Stops eingelegt. Und zwar, um sich zwei Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Beide Sehenswürdigkeiten gehören zum Weltkulturerbe. Davon hat Speyer tatsächlich gleich zwei. Welche das sind, erzählt jetzt Gästeführer Wilhelm Friedrich Treutle. Weltkulturerbe Nummer eins in Speyer ist der
2: Dom zu Speyer. Der Dom der Salier. es war das Weltkulturerbe Nummer zwei in Deutschland. Weltkulturerbe Nummer eins war der Dom zu Aachen. Das zweite Weltkulturerbe, jüdisches Leben, jüdische Vergangenheit, Schumm benannt nach den drei Städten Speyer, Worms und Mainz, jeweils aus den Anfangsbuchstaben dieser drei Städte abgeleitet, aus dem Hebräischen des Shin für Spira, des Waff für Worms und des Mem für Magenza. Schumstädte, schon im Mittelalter, ein Städtebund der jüdischen Gemeinden, der jüdischen Hochgemeinden in Europa.
1: Jetzt sind wir an einer besonderen Stelle, und zwar im sogenannten Judenhof. Das ist eine Umschreibung für das jüdische Viertel von Speyer. Das ist der zentrale Platz, wo hier zum Beispiel eine Synagoge stand. Also wir sitzen jetzt hier gerade in den Ruinen. Was kann man hier im Judenhof alles sehen?
2: Also im Judenhof sehen wir einmal die von Ihnen bereits genannte Männersynagoge, das Frauenbethaus und die Monumentalmikwe die best erhaltene Mikwe in Mitteleuropa. Die Mikwe, das Ritualbad. Nach jüdischem Glauben müssen sich Menschen zu oder nach verschiedenen Gelegenheiten rituell reinigen. Das heißt, man hat sich vor der rituellen Reinigung erst im Warmbad körperlich gereinigt. Das, das war, Warmbad war aber woanders, oder? Ja, das Warmbad war in der Nähe, es war nicht kombiniert, es war kein Kombibad, sondern es war Woanders, und zwar meist am Backhaus untergebracht, weil dort hat man ja mit Hitze, Brot und Matze gebacken und man hat die Hitze nicht nur durch Schonstein gejagt, sondern man hat im Umweltbus damals schon Badewasser gemacht. Also körperliche Reinigung im Warmbad, um sich danach in der Mikwe durch dreimaliges Untertauchen. Rituell zu reinigen. Man muss
1: sich das so vorstellen, die Mikwe, die ja hier hervorragend erhalten ist, weil sie nämlich im Gegensatz zur Synagoge selbst nicht zerstört wurde. Ein richtig heiliger Ritualort, muss man sich vorstellen, wie ein Turm, der nach unten in die Erde geht.
2: Ja, man musste irgendwie zu diesem sich selbst reinigenden Wassers kommen. Das war in Speyer nun mal so, dass der Rhein so weit weg war, der durch die Stadt fließende Bach eine Glorke war und man musste hier eine Grundwassermigwe bauen. Man hat gegraben und wusste ja dies von Brunnen, die in der Stadt waren, dass da irgendwann Wasser kommt und äh, dieses Wasser kommt unter der Erde Richtung Rhein und trägt auf einer 80 cm dicken Lössschicht eben das Wasser langsam in Richtung Rhein. Und so ist es auch in der Mikwe. Man wird es nicht als fließend wahrnehmen, Und wenn man dieses Wasser einfärbt. Innerhalb von sechs Stunden
3: ist es wieder klar, ist für eine Mikwe geeignet. Und diese Mikwe, das in Mitteleuropa älteste erhaltene jüdische Ritualbad, dürfen Sie bei Ihrem Besuch in Speyer auf gar keinen Fall verpassen. Es ist wirklich sehr beeindruckend, so wie Speyers jüdische Geschichte auch. Und von dieser Geschichte... Erfahren Sie in ein paar Minuten mehr hier bei uns im Radio Potsdam Reisefieber. Die Giant Rooks um vier Minuten vor halb zehn. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute zu Gast in Speyer. Speyer liegt in Rheinland-Pfalz und ist eine der drei Schumstädte. Schum wird der Versch Verbund bezeichnet, den die jüdischen Gemeinden der Städte Speyer, Worms und Mainz im Mittelalter bildeten. Das jüdische Erbe in diesen Städten ist einzigartig. Weltweit bekannt und lebendiger Bestandteil des Judentums in Europa, seit dem 27. Juli 2021 gehören die Schumstädten von Speyer, Worms und Mainz zum UNESCO Weltkulturerbe. Baulich zählt zu diesem Welterbe in Speyer das Gemeindezentrum Judenhof mit Mikwe, Synagoge, Frauenschul und Synagogenhof. Das Mikwe ist eines der ganz wenigen in Deutschland erhaltenen alten jüdischen Ritualbäder. Um es sich ansehen zu können, müssen Besucher einige Stufen in den Untergrund hinabsteigen. Was es mit diesen Stufen auf sich hat, hat Kollege Peter von Stamm sich von Gästeführer Wilhelm Friedrich Treutler erklären lassen. Nun muss
1: man ja einige Stufen herunterlaufen. Es hat ja alles eine Symbolik. Es gibt, glaube ich, erst mal zwölf besondere Stufen und dann noch mal sieben weitere besondere Stufen. Können Sie das kurz erklären?
2: Ja, man geht durch das Tor, geht über zwölf Stufen, erinnern an die zwölf Stämme Israels. Ein kleiner Zwischenpart. Und dann geht es weiter über sieben Stufen, erinnern an die sieben Arme der Menorah. Also mit Symbolik wird gearbeitet, Insgesamt empfinden alle Besucher, die Stufen sind unterschiedlich hoch, die Stufen sind unterschiedlich lang. Wieso das? Man will mit diesen unterschiedlichen Stufen nochmal dem Menschen auf dem Weg zur rituellen Reinigung klar machen, alles was der Mensch schafft, ist unvollkommen. Nur Gott ist vollkommen.
1: Wie viele Juden haben denn hier in Speyer gelebt?
2: Sag mal, den höchsten Stand der jüdischen Gemeinde hat man so um 1890 gehabt. Damals hatte die Stadt Speyer 17.000 Einwohner circa und es war eine jüdische Gemeinde Speyer mit circa 900 Menschen. Dies war zu dieser Zeit schon der Mittelstand in dieser Stadt. Es waren Rechtsanwälte, es waren Ärzte, es waren mit der größte Arbeitgeber in der Stadt, die Firma Rovo. Es war eine große Schuhfabrik. Jüdische Mitbürger waren beteiligt an der Gründung der Genossenschaftsbank, an der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr einer Gründung des größten Sportvereins TSV, heute noch einer der größten Sportvereine der ganzen Pfalz. Jedes dritte Geschäft auf der Speyerer Hauptstraße war ein jüdisches Geschäft. Im
1: Textilbereich war es jedes zweite Geschäft. Stimmt es, dass es zur Zeit des Holocaust, der Shoah, dass es aus dieser Zeit nur ein einziger jüdischer Mitbewohner geschafft hat, zu überleben, diese grausige Zeit. Und den haben Sie, glaube ich, sogar noch kennengelernt.
2: Die letzten äh, Deportationen waren im Oktober 1940. Und der Gauleiter Bürgel hat auch im Oktober 1940 nach Berlin gemeldet, dass Rheingau ist judenfrei. Ein jüdischer Mitbürger hat die ganze Zeit des Dritten Reiches hier in dieser Stadt überlebt, weil ihn acht mutige Familien immer wieder versteckt hatten. Sie hatten ihn versteckt im Keller, im Speicher, in Schränken, Hinterschränken, im Stall, im Garten. Es war Berthold Böttigheimer. Ich persönlich habe Herrn Böttigheimer noch kennengelernt, als ich 1967 hier in Speyer eine Lehre bei der Volksbank begann. Mein erster Lehrplatz war direkt an der Kasse und so konnte ich Herrn Böttigheimer jeden Morgen um 8 Uhr begrüßen, denn jeden Morgen, Punkt 8, kam der Böttigheimer in die Bank, hat seinen Hut gezogen, fröhlich guten Morgen in die Runde gerufen und seine Einnahmen des letzten Tages einbezahlt. Herr Böttigheimer hatte nach der Währungsreform gleich wieder sein altes Gewerbe Autoersatzteile angefangen und diese Firma gibt es heute noch, es ist die Firma Krammer in der
3: ja, was für eine ergreifende Geschichte. Nur ein einziger jüdischer Mitbewohner hat die Zeit des Nationalsozialismus in Speyer überlebt, weil ihn acht mutige Familien immer wieder versteckt hatten. Die Schuhmstädte Judenhof mit der Mikwe befindet sich übrigens nur drei Gehminuten vom Dom zu Speyer entfernt. Und über den berühmten Dom sprechen wir gleich in der kommenden halben Stunde im Radio Potsdam Reisefieber. Side down. Willkommen Samstagvormittag. Hier ist das Radio Potsdam Reisefieber. Heute besuchen wir Speyer in Rheinland-Pfalz. Die von den Römern gegründete Stadt liegt am Rhein, der hier die Grenze zu Baden-Württemberg bildet. In Speyer gibt es gleich zwei Weltkulturerbestätten. Die Schubenstädte, jüdisches Leben mit den Resten der aus dem Jahr 1104 stammenden Synagoge und der unversehrten Mikwe. Das haben wir Ihnen in der letzten halben Stunde ja schon vorgestellt. Jetzt besuchen wir die erste Welterbestätte der Stadt und das ist der Dom zu Speyer, die größte erhaltene romanische Kirche der Welt. Reiseexperte Peter von Stamm hat sich mit Friederike Walter, der Leiterin des Domkulturmanagements, erklären lassen, was den Dom zu Speyer so besonders macht.
1: Wann ist denn der Speyerer Dom eigentlich errichtet worden? Also wenn man sich den von außen anguckt, denkt man... Da gab es sicher mehrere Etappen, weil das sieht so ein bisschen Flickschusterwerk aus.
0: Ja, der Dom ist etwa oder frühestens ab 1024 wohl errichtet worden. Oder das ist das Datum, das wir haben, nämlich die Ernennung von Konrad II. aus dem Geschlecht der Salja zum König. Und er hat den Dom erbauen lassen, das wissen wir. Ab wann genau, wissen wir nicht. Spätestens 10.30 Uhr wohl. Das ist also auch das Datum 2030, wo wir dann die Grundsteinlegung feiern werden, 1000 Jahre. Und der Speyerer Dom ist relativ groß.
1: Kann man das, so sagen. Ich glaube, 130 Meter
0: lang. Genau, das haben wir schon gehört. Also seine Länge genau 134 Meter von Außenmauer zu Außenmauer. Er ist auch sehr hoch. Die Innenhöhe der Gewölbe ist 33 Meter wir haben gotische Kirchen, die noch höher sind, aber auch der Kölner Dom ist nur unwesentlich länger beispielsweise. Und äh, er ist eben für seine Zeit wirklich ein gigantisches Bauwerk. Einfach, Also das größte Bauwerk der Welt war er zu seiner Zeit und ist eben heute nach der Zerstörung von Cluny die größte erhaltene romanische Kirche. Und ähm, ja, ist von, von daher schon von seiner Größe einzigartig. Aber äh, er ist auch doch relativ original noch erhalten, was natürlich für so ein altes und so ein großes Bauwerk auch etwas Besonderes ist. Was Sie jetzt so als Flickschusterei bezeichnet haben, zum Teil sind das einfach Verstärkungen im Mauerwerk, die schon von Anfang an vorgesehen waren. Das ist also keine oder manchmal ein bisschen später eben als Ausbesserung, aber das ist keine Sache, wo man etwas wieder aufbauen musste, was mal zusammengestürzt ist. Das haben wir zwar am Speirer Dom auch, das passiert aber erst 1689 nach den Zerstörungen Störungen des Pfälzischen Erbfolgekrieges beziehungsweise da stürzt der Dom erstmal ein und es dauert dann 70 Jahre bis er wieder aufgebaut wird in der Barockzeit. Das sieht man aber nur, wenn man genau hinschaut, wenn man jemanden dabei hat, der einem das dann zeigt, innen und außen, wo sich die Farbe des Mauerwerks verändert. Was von außen ganz deutlich sichtbar ist, das ist, dass der Westbau aus dem 19. Jahrhundert stammt, also einfach viel neuer ist. Da sind die Steine anders, sind viel glatter. Äh, das ist das
1: Haupt, die, Haupteingang, die Haupteingangsseite, wenn man von der Hauptstraße kommt.
0: Genau, das ist auch die, die Seite, die Schauseite könnte man sagen, die Seite, die man von der Stadt aussieht, die auch für viele charakteristisch ist, die aber in der Tat eigentlich der jüngste Teil des Doms ist und eben ja gerade erst mal 150 Jahre alt, aus dem 19. Jahrhundert stammt.
3: Und in acht Jahren wird man in Speyer übrigens 1000 Jahre Grundsteinlegung feiern. Unglaublich, oder? 1000 Jahre. Mehr aus dem Dom zu Speyer erfahren Sie in ein paar Minuten hier bei uns im Radio Potsdam Reisefieber. We go together. Ray Garvey und You're Not Us mit Love Makes You Shine um 10 Minuten vor 10. Guten Morgen. Hier ist Ihr Radio Potsdam Reisefieber. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir zu Gast in Speyer. Vor ein paar Minuten hat uns Friederike Walter, die Leiterin des Domkulturmanagements vom Alter und der Baugeschichte des Doms zu Speyer erzählt. Dieser Dom steht seit 1981 auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. Er ist nicht nur die größte erhaltene romanische Kirche der Welt, sondern auch schon fast 1000 Jahre alt. Und Besucher können nicht nur die Kirche selbst, sondern auch einige ganz besondere Gräber in der Kirche besichtigen. Wer hier in steinernden Särgen liegt, das hören Sie jetzt.
0: Diese Grablege, die befand sich immer im Mittelschiff. Allerdings wurde da drauf auf die Gräber, wurden immer weitere Gräber gestapelt und dieser Raum wuchs in die Höhe und man wusste irgendwann gar nicht mehr genau, wo sich die Gräber befinden. Man hat Anfang des 20. Jahrhunderts danach gegraben. Und hat dann sie auch gefunden, man hat sie geöffnet, die ältesten Gräber, die untersten, die Kaisergräber waren auch noch unverändert. Und man hat dann aber später eine Gruft angelegt, um diese Gräber einfach sichtbar zu halten. Und um das oben nicht alles abtragen zu müssen, hat man den Zugang von unten geschaffen durch die Krypta. Das ist ein bisschen verwirrend. Die Krypta ist der älteste Teil des Doms, dort wurde mit dem Dombau begonnen. Der Osten ist überhaupt der wichtigste Teil, das ist der Teil der aufgehenden Sonne, also dem Christus-Symbol oder Christus. Christus ist die aufgehende Sonne, das Licht der Welt, am nächsten ist und das ist in dem ganzen Bau, kommt das zum Ausdruck. Also man fängt im Westen an, man geht dann eben immer weiter Richtung Osten, Richtung aufgehende Sonne, Richtung Heil, Richtung Christus und das drückt sich eben auch in dem Bauwerk aus, dadurch, dass die Bauteile eine besondere Funktion haben, also die Vorhalle, da bereitet man sich so vor, dann gibt es eben das Mittelschiff, wo das Kirchenvolk seinen Platz hatte und dann gibt es den Ostteil, wo man nur hin durfte, wenn man Adel war oder dem Klerus angehörte, eine besondere Funktion oder eine herausragende Stellung hatte. Und das war eben dann der besondersste Teil sozusagen des Doms.
1: Also ich finde es ja spannend. Ich wusste vorher gar nicht, dass es da auch Kaiserinnen gab, die da unten liegen.
0: Ja, die Kaiserinnen <lacht> die im Dom zu Speyer begraben liegen, die werden oft unterschlagen. Es ist immer die Rede von der Herrschergrablege. Aber sind auch Kaiserinnen dort begraben? Also gebaut wurde der Speyerer Dom ja von einem Saal, ja von Konrad II. Und das war üblich, dass einer, der so einen großen Dom gebaut hat, dann da auch drin bestattet wurde und dann auch noch seine Gattin neben ihm bestattet wurde. Manchmal auch noch kleine Kinder. Und dann war eigentlich so, dann war fertig. Dann hat der nächste Sohn, nächste Herrscher eine neue Kirche gebaut. Aber der Dom war noch lange nicht fertig, als Konrad II. Also seine gesamte Familie, die gesamte Dynastie hat am Dom weiter und umgebaut und es sind auch alle im Dom bestattet, also Heinrich III., Heinrich IV. und Heinrich V. alle aus dem Geschlecht der Saalia inklusive des Gründers sind dort begraben. Dazu auch zwei Kaiserinnen. Eben die schon genannte Gattin von Konrad II., der er viel von seiner Macht und seinem Einfluss und seinem Werden eigentlich verdankt, die war gebildet, die konnte lesen und schreiben im Gegensatz zu ihm und die hat auch einen gewaltigen Besitz, nämlich das damalige Burgund, mit in die Ehe gebracht. Und auch die zweite Kaisergattin aus dem Geschlecht oder dem Geschlecht der Saal, der zugehörig durch Heirat Bertha. Die war wichtig, weil die mit nach Canossa gegangen ist, als Heinrich IV. dahin musste, um den Papst zu bitten, den Kirchenbann gegen ihn wieder aufzuheben. Die ist ihm also treu gefolgt im Winter mit kleinem Sohn über die Alpen. Und die dritte Kaiserin, das ist Kaiserin Beatrix, die Gattin von Friedrich Barbarossa, der allerdings nicht im Dom bestattet ist, weil er auf dem Kreuzzug verstorben ist.
3: In der kommenden Stunde erfahren Sie dann noch etwas über einen Mann, der vor ein paar Jahren gestorben ist und ganz viel für Speyer und den Dom getan hat. Und dann stellen wir Ihnen natürlich auch noch unseren heutigen Hotelgewinn vor. Also dranbleiben lohnt sich hier im Radio Potsdam Reisefieber. Mhm. Radio
2: Potsdam. Das Radio für Potsdam. Die Mittelmark Teltow Fleming und das Havelland. Das Reisefieber.
3: Guten Morgen, um drei Minuten nach zehn. Ich bin Paul Schröder, Ihr Reiseleiter. Wir sind heute Morgen unterwegs in Speyer. Gibt natürlich auch heute wieder eine tolle Urlaubsreise für Sie zu gewinnen. Was Speyer alles zu bieten hat, das erfahren Sie innerhalb der nächsten. 56 Minuten hier in ihrem Radio Potsdam Reisefieber. Wir starten in diese 10 Uhr Stunde mit Jennifer Lopez, Jenny from the Block. Schönen guten Morgen, hier ist ihr Radio Potsdam Reisefieber. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute die Stadt Speyer in Rheinland-Pfalz. Speyer hat nicht nur zwei berühmte Welterbestätten, die wir Ihnen in der vergangenen Stunde vorgestellt haben, Speyer ist auch eine der ältesten Städte Deutschlands und aus der Frühgeschichte der Stadt können Sie etwas Interessantes besichtigen, wovon Ihnen gleich Peter Elspermann berichten wird. Herr Elspermann war viele Jahre die rechte Hand von insgesamt vier Oberbürgermeistern in Speyer und hatte so auch viel mit der Politik in Speyer zu tun. Und von einem Politiker, der viel für Speyer getan hat, wird er Ihnen auch gleich erzählen. Also
4: Speyer ist tatsächlich die zweitälteste Stadt in Deutschland nach Trier. Wir haben es lange gestritten. Die haben gewonnen. Also ein paar Jahre sind sind wir dann noch jünger. Aber zweitälteste Stadt in Deutschland. Gegründet zehn vor Christus. Zehn vor Christus kamen die Römer hierher, haben hier ein Kastell gebaut. Und da haben sich natürlich Leute drumherum angesiedelt. Und dann ist es eine größere Ansiedlung geworden. Und es hat sich auch in der Gegend dann die linksrheinische Provinz des Römischen Reiches gebildet. Mit vielen Zeugnissen. Hier dürfen sie nicht drei Meter graben, dann haben sie sofort Römerfunde. Und wir haben, was den Felsern sehr, sehr entgegenkommt, in unserem historischen Museum der Pfalz, die älteste Flasche Wein der Welt, die je gefunden wurde, aus der Römerzeit hinter Panzerglas deponiert.
1: Also ein Wein, der ist fast 2000 Jahre alt. Ja.
4: Ah, ja, ja, er ist 2000 Jahre alt. <lacht>
1: <lacht> Nun sind die Römer so bummelige 450 Jahre hier gewesen, ja. so mal Pi mal Daumen sage ich jetzt mal. Es gab später noch jemand ganz anderes. Der hat auch gesagt, macht euch auf nach Speyer. Der hat ganz viele internationale Politiker hierher geholt. Das war Helmut Kohl. Was hat es denn mit Speyer auf sich? Er kam doch gar nicht aus Speyer, er kam ja aus Ogersheim Also
4: Helmut Kohl ist in ludwigshafen Ogersheim geboren, seine Eltern wohnten dort und war im Gymnasium
1: in Ludwigshafen und äh Helmut Kohl, wie gesagt, ist oft verkannt worden. Seine das muss ich noch mal ganz kurz unterbrechen. Also er ist in Ludwigshafen groß geworden. Dann kam aber irgendwann der Krieg und dann wurde die Familie, glaube ich, ausgebombt. Und so hat er dann ist er dann in Speyer irgendwann aufgenommen worden. Ist das so abgekürzt jetzt die Geschichte, die Verbindung nach Speyer?
4: Ja, Helmut Kohl war ausgebombt mit seinen Eltern und sein Gymnasium war natürlich auch zerstört. Speyer hat heute noch fünf Gymnasien. Jetzt neu an der Universität von Weltkirchen für Verwaltungsrecht. Aber er wurde aufgenommen als Schüler im Gymnasium und Kaiserdom und war hier Schüler. Da hat er dann Speyer entdeckt und vor allem entdeckt, welch schönen Dom wir haben. Er ist gut katholisch gewesen und hat sich Speyer zugeneigt. Also er hat auch mit dem Domkapitel immer wieder ein sehr enges und gutes Verhältnis gehabt, was Speyer gut getan hat. Deswegen auch seine Stiftung, Europäische Stiftung kaiser und Speyer, die er vor seinem Tod schon gegründet hat, mit wirklich vielen Wohltätern, die der Stadt und vor allem dem Dom dazu verhelfen, dass er immer aufs Äußere saniert und renoviert ist und wunderschön anzuschauen ist. Das ist, haben wir ihm zu verdanken.
1: Und das ging bis zu seinem Tod?
4: Ja, denn seine Frau Hannelore... Da war die Trauerfeier, als die sich, als sie gestorben ist, sie hat sich umgebracht, das war eine Beerdigung, die in Speyers Recwiem war. In Ludwigshafen die Beerdigung, sie liegt in Ludwigshafen. Aber er hat den Wunsch geäußert, kurz vor seinem Tod oder vor seinem Tod, dass er in seiner Stadt in Speyer beerdigt sein wollte. Und das haben wir auch erfüllt. Er ist heute beerdigt im Adenauer Park, ein mystischer Park, hinter der Friedenskirche St. Bernhard, mitten in Speyer.
3: Gleich erfahren Sie noch mehr über Speyer und später gibt es dann natürlich auch noch etwas zu gewinnen hier bei uns im Radio Potsdam Reisefieber. 10.23 Uhr kurz vor halb elf, guten Morgen, hier ist Ihr Radio Potsdam Reisefieber. Bevor wir Ihnen in ein paar Minuten das heutige Gewinnhotel in Speyer vorstellen, besuchen wir noch kurz das Technikmuseum Speyer. Der zu Beginn unserer Sendung erwähnte City Shuttlebus der Linie 565 fährt vom Speyerer Bahnhof quer durch die Stadt am Dom vorbei bis zur Haltestelle Flugzeugwerke am Speyerer Flugplatz. Hier befanden sich früher mal die Feitz Flugzeugwerke und bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs die Flugwerke Saarveits. Heute wird das riesige Gelände in großen Teilen vom Technikmuseum Speyer genutzt. Und direkt daran angrenzend befindet sich das Hotel Speyer am Technikmuseum, das wir Ihnen gleich noch einmal vorstellen werden. Was es im Technikmuseum alles zu sehen gibt, das erzählt uns jetzt Michael Stiller von der Exponatsverwaltung.
1: Wenn man jetzt als Tourist, als Wochenendurlauber hierher kommt und man steigt so wie ich direkt hier auf dem Gelände ab und äh, will sich dann diese Ausstellung anschauen. Vielleicht hat man auch Kinder dabei, kommt als Familie hierher. Was was kann man denn hier eigentlich erleben? Also was kann man hier sehen? Wenn man durch die Stadt fährt, Richtung Technikmuseum, dann sieht man plötzlich, da bäumt sich so eine Lufthansa-Maschine, so ein Boeing 747 oder sowas, Empor, die sind,
5: die ist auf so einer Empore drauf aufgebaut. Was kann man hier alles sehen und erleben? Bei uns kann man Querschnitt durch die Technik erleben, von Unterwasser bis ins Weltall. Man sieht in vielen Häusern ähm, von einer Fahrzeugmarke, von einem Automobilhersteller zum Beispiel, da sieht man nur Automobile, irgendwas, was zu der Firma passt. Bei uns ist es so, wir sind glücklicherweise ungebunden und daher können wir eine schöne Bandbreite abdecken und das spricht auch einfach ein großes Klientel an. Also man kann Flugzeuge sehen, man kann Autos sehen, man kann sogar U-Boote sehen? Korrekt, auch U-Boote kann man sehen. Wir haben auch eine große Raumfahrtausstellung, ähm, das sind Sachen, die man nicht alltäglich sehen kann. Zum Beispiel? Wir haben einen Buran-Raumgleiter ähm, in unserer Ausstellung. Das ist der einzige in Europa, den man sich anschauen kann. Und ist sehr, sehr ähnlich zum space shuttle programm von den US-Amerikanern zu der Zeit. Und damit man einfach mal verstehen kann, wie, wie sowas überhaupt funktioniert, ist es immer schön, wenn man was sehen kann. Und das ist schon einzigartig in, in Europa.
1: Und man kann vor allen Dingen diese Exponate nicht nur anschauen von außen, sondern man kann in der Regel auch
5: hineingehen. Genau, wir können zum Beispiel verschiedene Sachen anschauen, wie zum Beispiel den Laderaum in unserem Jumbo. Normalerweise sitzt man oben im Sitz und dann fliegt man irgendwo hin. <lacht> Aber bei uns kann man dann auch mal abtauchen, wo kommt denn das Gepäck rein, was ist da noch so alles verbaut. Ich kann auch mal hinter die Verkleidung schauen, was ist denn da unten drunter, wie sieht denn, wie sieht denn die Konstruktion von so einem Flugzeug aus. Was ich normalerweise nicht kann, auch wenn ich in einem Flugzeug drin sitze und damit fliege.
1: Und ich habe gehört, ich schaue es mir garantiert noch an, es gibt sogar eine Original Antonov hier aus Kiew.
5: Genau, wir haben eine Antonov AN-22 hier und sogar eine AN-2. AN-2 ist ein kleineres Flugzeug und die Antonov AN-22 ist ähm, ein großes Transportflugzeug mit Propeller und ist natürlich durch, durch seine alleinige Größe schon so ein sehenswert.
3: Und neben dem Space Shuttle, der Boeing und der Antonov können Sie auch riesige Sammlungen mit historischen Feuerwehrfahrzeugen, Lokomotiven, U-Booten und Oldtimern besichtigen. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend und interessant und das für jung und alt. Zum Gelände gehört auch ein Hotel und das stellen wir Ihnen gleich noch einmal genauer vor. Hier in Ihrem Radio Potsdam Reisefieber. 5 Minuten nach halb elf. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Ihr Radio Potsdam Reisefieber ist hier. Wir besuchen heute Speyer in Rheinland-Pfalz. Nach einem kurzen Besuch des Technikmuseums in Speyer stellen wir Ihnen jetzt das heutige Gewinnhotel vor. Und das ist heute das Hotel Speyer am Technikmuseum. Dort, wo heute das Hotel steht, hatten nach dem Zweiten Weltkrieg die Franzosen bis Mitte der 80er Jahre eine Kaserne. Und aus einigen der Gebäude entstand inzwischen das Hotel. In diesem Hotel auf dem Gelände des Technikmuseums können sie schon bald übernachten, wenn sie heute gut zugehört haben und gleich unsere Gewinnfrage beantworten können. Vorher stellt ihnen aber noch Hotelchefin Evelina Hoffmann das Hotel noch einmal genauer vor.
6: Das Hotel ist tatsächlich ein fester Teil des Geländes vom Technikmuseum in Speyer.
3: Und äh, ich habe gehört,
1: dieses Gelände, da waren ja früher mal unter anderem die Franzosen, die hatten hier ein Offiziersheim und aus dieser Kaserne ist dann das Hotel entstanden.
6: Ganz genau. Leider schlafen Sie bei uns aber nicht in dem Offizierhaus, sondern in dem Haus, wo früher Soldaten untergebracht waren. Aber das Offizierhaus sieht man auch auf dem Gelände vom Technikmuseum. Das ist nämlich das Wilhelmsbaumuseum. Unser Hotel besteht aus drei verschiedenen Häusern. Weil so war früher die Kaserne auch gebaut. Und neben den drei Hotelhäusern haben wir aber auch bei uns einen Karawan-Stellplatz.
1: Also wenn man mit dem Wohnmobil hier ankommt, dann kann man auch bei Ihnen übernachten, parken.
6: Dann sind Sie bei uns sehr herzlich willkommen.
1: Wer kommt denn nun eigentlich hierher? Also wer übernachtet hier? Sind das fast nur Leute, Menschen, die sich für das Technikmuseum interessieren oder sind das auch normale Touristen, die nach Speyer kommen?
6: Wenn ich an unsere Stadt Speyer denke und aber auch an unsere Gäste, die zu uns kommen, dann kann ich nur ein Wort nennen. Vielfalt. Die Stadt Speyer ist sehr vielfältig und wir begrüßen jeden Tag bei uns im Hotel auch unterschiedliche Gäste. Manchmal sind das Menschen, die einfach die Stadt genießen möchten, Manchmal sind das die Leute, die dann halt einfach das Technikmuseum anschauen möchten, weil sie sich sehr über das Thema interessieren. Oder aber auch die Radfahrer, die über den Rheinweg nach Speyer auch kommen. Manchmal sind das einfach nur Reisende, die auf der Durchreise sind.
1: Wenn jetzt Urlauber zu Ihnen kommen, zum Beispiel auf der Durchreise, und die sagen, was muss ich mir in Speyer angeguckt haben? Da gibt es natürlich den Dom. Das ist ganz klar. Aber was muss man denn sonst so in Speyer gesehen haben?
6: Die Antwort auf die Frage ist sehr einfach. Alles. Und bitte planen Sie sich genug Zeit für Ihre Reise nach Speyer, weil Speyer ist wirklich eine Reise wert. Ich würde sagen, wenn Sie schon in unserem Hotel angekommen sind und bei uns zu Gast sind, fangen Sie bitte mit dem Technikmuseum an. Das ist ja gleich bei uns ums Eck. Man sieht auch aus den vielen Zimmern einfach auch die große Exponate vom Museum. Äh, da würde ich Ihnen empfehlen, direkt mit dem Technikmuseum anzufangen. Äh, unser Dorm. Aber auch einfach vielleicht mal einen kurzen Spaziergang durch die Stadt machen. Es lohnt sich wirklich in jeder Nebengasse reinzugehen, weil die Stadt Speyer ist architektonisch sehr schön und sehr interessant.
1: Und ist es ist alles zu Fuß erreichbar, auch vom Hotel aus?
6: Alles fußläufig erreichbar. Innerhalb von zehn Minuten von uns sind Sie in der Innenstadt. Wenn Sie von uns rechts abbiegen, kommen Sie direkt an die Rheinpromenade. Wenn Sie von uns aber links abbiegen, gehen Sie direkt Richtung Innenstadt. Einfach spazieren, einfach sich Zeit nehmen und einfach die Speyer genießen. Einfach zu Fuß. Ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen. Kommen Sie bitte zu uns, kommen Sie nach Speyer, kommen Sie ins unsere Hotel Speyer am Technikmuseum. Wir haben schon ein wenig über Speyer gesprochen, aber weitere Tipps erfahren Sie von uns, wenn Sie bei uns an der Hotelrezeption stehen.
3: Und wenn auch Sie heute Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub in Speyer zu verbringen, dann haben Sie... Jetzt die Chance. Heute verlosen wir zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im Hotel Speyer am Technikmuseum. Wie immer nach Verfügbarkeit und bei eigener Anreise. Wenn Sie gewinnen wollen, dann beantworten Sie jetzt folgende Frage. Auf wessen Initiative geht die Gründung der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer zurück? A. Auf Walter Scheel oder B. Auf Helmut Kohl? Auf wessen Initiative geht die Gründung der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer zurück? A. Auf Walter Scheel oder B. Auf Helmut Kohl? Rufen Sie jetzt unsere gewinn an oder schicken Sie uns eine WhatsApp-Nachricht. Da kommen Sie auf jeden Fall durch. Die Nummer hierfür ist die 0331 581 692 und die 30. 0331. John Legend und All She Wanna Do um 10.48 Uhr. Guten Morgen, hier ist das Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind ja heute zu Gast in Speyer und auch heute gibt es natürlich was zu gewinnen. Wir sind zu Gast im Hotel Speyer am Technikmuseum. Es geht für einen von Ihnen da draußen für zwei Nächte für Zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück ins Hotel Speyer am Technikmuseum. Wie immer nach Verfügbarkeit und bei eigener Anreise. Unsere Frage, auf wessen Initiative geht die Gründung der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer zurück? Ist das A auf Walter Scheel oder B auf Helmut Kohl? Und die richtige Lösung ist natürlich B auf Helmut Kohl. Und eigentlich, so kennen Sie es von unserem Radio Potsdam Reisefieber, würden wir jetzt einen glücklichen Gewinnerin, eine glückliche Gewinnerin oder einen glücklichen Gewinn, am Telefon haben. Allerdings ist unsere Telefonanlage immer noch kaputt, ja. So ist das 2022, <lacht> da kann man nicht einfach mal so schnell eine Telefonanlage reparieren, wenn alles digital ist. Trotzdem haben wir natürlich einen glücklichen Gewinner, unser Glückslos hat Thomas auserwählt. Er hat mir die richtige Lösung Helmut Kohl per WhatsApp-Nachricht heute Morgen geschrieben an die 0331 581 692 und die 30. Vielen Dank für Ihre Anrufe, vielen Dank fürs Mitmachen.